0: Daniel 12. bölüm 5, 6 ve 7 ayetler. Ben Daniel baktım. Biri ırmağın bu kıyısında, öbürü öbür kıyısında duran başka iki varlık gördüm. İçlerinden biri ırmağın suları üzerinde duran keten giysisi adam'a bu şaşırtıcı olayların son bulması ne kadar zaman alacak diye sordu. ırmağın suları üzerinde duran keten giysisi adamın sağ ve sol elini göğe kaldırarak sonsuza dek dire olanın adıyla ant içip üç buçuk yıl alacak dediğini duydum. Kutsal halkın gücü tümüyle kırılınca bütün bu olaylar son bulacak, diyor. Bu ayetler bizi Daniel'in 10. bölümünün başında gördüğü görüme geri götürür. Keten giysiler giyinmiş adamın beden almış Mesih olduğunu daha önce de belirtmiştim. Burada ona Dicle Irmağı'nın iki kenarında karşılıklı duran iki kişi daha katılır. Bir tanesi bu olayların ne kadar süreceğini sorar ve beden almış Mesih de Ant üç buçuk yıl süreceğini belirtir ki bu da Daniel'in yetmişinci haftasının ikinci yarısıdır. Kutsal halkın gücü tümüyle kırılınca diyor. Bütün bu olaylar son bulacak. Bu garip bir ifadedir. Bu büyük sıkıntı döneminin sonunda İsrail halkının kaldırışının sona ereceği ve büyük çapta Tanrı'ya dönüşün olacağı anlamına gelir. Daniel 12. bölüm 8. ayette Adamın söylediklerini duydumsa da anlamadım. Bunun için ey efendim! Bunların sonu ne olacak diye sordum, diyor. Daniel o sahneye tanık olduğu halde görüp işittiklerini anlamamıştır. Biraz şaşırmış olarak tanık olduğu olayların nasıl sonlanacağını da bilmek ister. Daniel 12. bölüm 9. ayette şöyle yanıtladı. Sen git Daniel, bu sözler son gelinceye dek saklarıp mühürlenecek. Daniel'e bir kez daha bu olayların sonun vaktinde olacağı ve şimdilik mühürlü olduğu anımsatılır. Bu 4. ayette de ona söylenmişti. Şimdi yıkıcı, iğrenç şeyle ilgili daha fazla bilgiyi alacağız. Daniel 12. bölüm 10. ayet Birçokları kendilerini arıtıp temizlenecek. Lekesiz duruma gelecek ama kötüler kötülük etmeyi sürdürecek. Kötülerin hiçbiri anlamayacak, bilgeler anlayacak diyor. Tanrı'nın önemli ilkelerinin geçerliliği dönemlerden bağımsız olarak, Daniel'in gününden bugüne dek sürmektedir. Nedir bunlar? Birçokları kendilerini arıtıp temizleyecek diyor. Titus 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde şöyle der. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı. İkinci nokta ise kötüler kötülük etmeyi sürdürecek sözüdür. Bu da doğal bedenindeki insana göndermede bulunur. 1. Korintliler 2. bölüm 14. ayet. Doğal kişi Tanrı'nın ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. Bir diğer nokta ise anlayışlı olanların anlayacağıdır. İncil'de Yuhanna 16. bölüm 13. ayette şöyle okuyoruz. Ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek. Daniel 12. bölüm 11. ayette günlük sununun kaldırılıp yıkıcı iğrenç şeyin konduğu zamandan başlayarak 1290 gün geçecek diyor. Bu ayet çok önemlidir çünkü Rab İsa Mesih'te Matta 24. bölüm 15 ve 16. ayetlerde bu aynı olaya değinir ve şöyle yazar. Peygamber Daniel'in sözüne ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın. Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Geriye kalmış olan imanlılar büyük sıkıntı döneminin başladığını bu işaretle anlayacaklardır. Canavarın heykeli 1290 gün süreyle tapınakta kalacaktır. Bu da 3,5 yıldan 30 gün fazladır. Büyük sıkıntının ikinci yarısı 1260 gündür. Bilinmeyen bir nedenle Mesih karşıtının heykeli kendisi ateş gölüne atıldıktan sonra 30 gün daha orada dikili kalacaktır. Daniel 12. bölüm 12. ayet bekleyip 1335 güne ulaşana ne mutlu diyor. Yine bilinmeyen bir nedenle belli sayıda gün verilmekte ve bekleyip bu güne ulaşana ne mutlu denmektedir. Sonun vaktine kadar mühürlü olan bu konuyu yorumlayabilen yoktur. Bizler ise bize açıklanandan daha fazlasını bilmeye çalışıyoruz. Daniel 12. bölüm 13. ayette sana gelince ey Daniel son gelinceye dek yoluna devam et. Rahatına kavuşacak ve günlerin sonunda ödülünü almak için uyanacaksın diyor Daniel'e. Bu Daniel'in bin yıllık dönemin başında eski antlaşma kutsallarıyla birlikte dirileceği anlamına gelir. Günlerin sonunda ifadesi bizi Mesih'in görkemli krallığının kapısına getirmektedir. Önümüzde İsa Mesih'in krallığını kurmak üzere yeryüzüne geleceğini söyleyen bir gelecek var. Bugün sevgili dostum, Önünüze koymak istediğim umut budur. İbrahimler mektubuna başlarken İbraniler mektubunun çok önemli olduğunu söylemek isterim. İbrahimler mektubu o denli önemlidir ki Romalılardan hemen sonra buna yer vermek istedim. İbrahimlere yazılan bu muhteşem mektuba yaraşır bir girişi nasıl yapacağımı aslında merak ediyordum. Benden önce başka kişilerin yazmış olduğu çok güzel yorum kitapları bulunmaktadır ve bu kişilerden dördünün İbrahimlere mektubu konusunda yazdıklarını size aktarmaya karar verdim. Çünkü her biri çok önemli sözler söylemişler. Benim söylemek istediğim şeyleri zaten bu insanlar oldukça iyi ifade etmişler. İlk olarak Dr. Chamberl Morgan'ın Tanrı'nın insanlığa son esini sözleri aldığı yorum kitabından bir aktarma yaparak başlamak istiyorum. İbrahimlere mektubun günümüzde özel bir değeri vardır. Çünkü İncil'in sunduğu Mesih kavramından çok daha alçak düzeydeki bir mesih kavramı yayılmıştır. Bununla ne demek istediğime örnek vermek için bir yazardan alıntı yapayım. İnsan doğası hakkında söyleyebileceğimiz en iyi şeylerden biri de, ancak birisinin yaşamını dostları uğruna feda etmesiyle kurtulabilecek bir durumun ortaya çıktığında, eninde sonunda kahramanın ortaya çıkıp kendisini kurban olarak sunacağının kesin oluşudur. Uçuruma atlayacak birisi, Körtes'in zehirini içecek bir Sokrates, kendini Golgota'da çarmıha gerdirecek bir Mesih diyor bu yazar. Bu konuyu herhangi bir deninlikte ele almayı teklif etmiyorum ama öncelikle şunu söylemek istiyorum ki, Mesih'i o bağlantıya yerleştirmek benim için küfürden farksızdır. Bir Sokrates'ten söz edebiliriz ama bir Mesih'ten aynı paragraf içerisinde bu şekilde söz edemeyiz. Söz etmeye kalktığımızda bu İncil'in sunuşuna aykırı olacaktır. Aynı zamanda Mesih'in kişiliğinin eşsiz benzerliğine de bir tezat oluşturur. İbrahimler mektubunun harikulade bir başlangıç girişi bu şekilde yapılabilir. Dr. William Pettingill İbrahimler Yorumu adlı kitabının giriş bölümünde başka bir noktayı vurgular. Adem'den Musa'ya kadar 2500 yıl boyunca ve Musa'dan Maleki'ye 1100 yıl boyunca peygamberler Tanrı için insanlara hitap ediyorlardı. Ama 3600 yılın sonunda Tanrı'yı bildirmeleri kısıtlı kaldı. Sonra 400 yıllık bir sessizlikten sonra zaman dolunca Tanrı oğlu yolladı ve oğulda Tanrı'nın vahyi bütünlük buldu. Bu da bir başka harika giriştir. Şimdi İbrahimler'e mektuba bir üçüncü girişi sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyler İngiliz'in İbranlere ilişkin yazdığı muhteşem bir kitaptan aldım. Şöyle diyor. İncil'in en önemli kitaplarından biri olan İbranilere Mektup, Mesih inancının belli başlı doktrinlerini içerir ve aynı zamanda sonsuz bir mantık ve büyük bir güzellikte doludur. Onu okumak cennetin ta kendisinin havasını solumaktır. Onun öğretilerini yerine getirmek, Mesih inanlısı için gerçek ve Mesih'in kendisinde toyluktan olgunluğa bir yolculuktur. Kusursuzluğa doğru ilerleyen bir yolculuk. Ve burada bir cümle daha var. İncil'in Rabbimizin başkahinsel konumunda sunulduğu tek kısım olan İbranelere mektubun konusu Mesih'in Tanrı oğlu ve insanoğlu olarak üstün yüceliğidir. Bu giriş gerçekten harika. Şimdi dördüncü yazara Sir Robert Anderson'a dönüyor ve onun yazdığı yorumdan bir aktarma yapmak istiyorum. Mektupta ilerledikçe kendisinin çok iyi bir şekilde vurguladığı bu noktayı ben de vurgulayabilmeyi umuyorum. Ve bu girişin benim düşüncemi de açıklığa kavuşturacağını umuyorum. Yeryüzünde kilise olduğu söylenen kurumun gerçek asma olduğu cüretkarca ve Tanrı'ya karşı hürmetsiz bir inançtan dönüş yalanıdır. Kilisenin zeytin ağacı olduğu reformcu kiliselerdeki Hristiyanların büyük bir kısmı tarafından paylaşılan asılsız bir düşüncedir. Ama kutsal kitabın öğretisi açıktır. Mesih'in kendisi asmadır ve İsrail'de zeytindir. Çünkü Tanrı önceden bildiği kendi halkından yüz çevirmedi. İbranlere mektup Batı Kilisesi tarafından uzun süre kabul edilmemişti ve bunun nedeni de nedir biliyor musunuz? Kilise İsrail'in yerini gasbetmeye çalışıyordu. Tanrı'nın İsrail'e verdiği bütün vaatleri Kilise kendisine mal edip onları ruhsallaştırdı ve Tanrı'nın İsrail ulusu için olan amacını reddetti. Bunun sonucu olarak Kilisenin o ilk günlerde Yahudi karşıtı olduğunu ve Yahudilere zulüm ettiğini görürsünüz. Bu yüzden Tanrı'nın Yahudi ulusuyla işinin bittiğini söylemek üzücü bir hata oluşturur ve bu mektubun bir İbrani'nin bir İbrani olduğunu ve Mesih inanlısı olduğu zaman da hala bir İbrani olduğu gerçeğini anlamamıza yardımcı olacağına inanıyorum. Herhangi bir insan Tanrı çocuğu olduğunda bu onun milliyetini değiştirmez. Bunun yerine onu inanlılar topluluğu denilen yeni bir inanlılar bedenine katar. Günümüzde Tanrı hem Yahudiler ve hem de diğer uluslardan kendine bir halk çağırmaktadır. Bu iş tamamlandığında Tanrı inanlılar topluluğunu dünyadan alacak ve İsrail'e ve onlar aracılığıyla da diğer uluslara bütün vaatleri yerine getirecek ve onlar için olan amacını gerçekleştirecektir. Tanrı sözünün sularına dalabilmemiz için bizleri trampeline çıkartan bu dört yazara da minnettar. İbraniler mektubunun yazarı kimdir? İbrahimler'e mektubun insansal yazarının kim olduğu her zaman tartışılır bir konu olmuştur. Kral James çevirisinde Paulus'un İbrahimler'e mektubu başlığı yer aldığı halde yazarının kim olduğu hala tartışılmaktadır. Yeni versiyon ve diğer çeviriler bunu düzeltirler ve sadece İbrahimler'e mektup başlığını kullanırlar. Kutsal kitap edebiyatı hakkında biraz bilginiz varsa bu mektubun yazarının kim olduğu konusunda bir düşünce ve görüş birliği olmadığını da kabul edersiniz. İlahiyat eğitimi alırken İbrahimler'in yazarının kim olduğu hakkında bir çalışma yapmış ve Elçi Pavlus'un kitabın yazarı olduğu görüşünü savunmaya çalışmıştım. Bütün teknik ve bilimsel ayrıntılara girmeyeceğim çünkü yazarın kim olduğuna o kadar da aldırmayanlar için bunun biraz uzun ve sıkıcı olacağının farkındayım. Ne de olsa insansal yazar önemli değildir. Önemli olan İbrahimler'e mektubun Tanrı'nın esinlendirilmiş sözünün bir parçası olduğudur. İbrahimler'in yazarı hakkında çalışmamı yazdığımda sorunu çözdüğümü ve bütün dünyanın İbrahimler'i Paulus'un yazdığı hakkında bana katılacağını düşündüm. Ama günümüzde de bu konuda en az benim yazdığım zamanın öncesi kadar görüş farklılıkları olduğunu görüyorum. Ne Calvin ne de Martin Luther ne de geçmişte yaşayan pek çok insan mektubun yazarının Paulus olduğu görüşünü kabul etmemiştir. Diğer yandan birçok insan da yazarın elçi Paulus olduğunu kabul eder. Daha önce de söylediğim gibi önemli olan Tanrı'nın kitabı yazdırmak için hangi insanı kullandığı değil, mektubun Tanrı'nın esinlendirilmiş sözünün bir parçası olduğudur. Yazarın Elçipalus olduğu dogmatik bir biçimde bildirilmese de Elçipalus'un kitabın yazarı olduğu konusunda pek çok kanıt vardır. Hem içsel hem de dışsal kanıtlar Elçipalus'un mektubun yazarı olduğunu desteklemektedir. Bu konuda size birkaç örnek vereyim. İbrahimler 10. bölüm 34. ayete göre bu mektubu yazan Yazar hapse girmiştir. Ve bunu İbrahimler 13. bölüm 24. ayete göre İtalya'da yazmıştır. Yanında Timotheus vardır. Bu da İbrahimler 13. bölüm 23. ayette yazılır. Bu mektubun Pavlus tarafından yazıldığı bu referanslardan yola çıkarak söylenebilir. Ayrıca benim düşünceme göre Petrus'ta da yazarın Pavlus olduğunu 2. Petrus 3. bölüm 14. ayet ve 15. ayetlere göre söyler. Pavlus'un stilini değiştirmesi ve mektupta ismini vermemesi için iyi ve yeterli nedenler bulunduğuna inanıyorum. Mektubu inceledikçe bunlara dikkatinizi çekeceğim. Peki tarih nedir? İbrahimler'e mektubun yazarının kim olduğu açıklık kazanmamış olduğu için bu mektubun yazılış tarihi daha da büyük bir önem taşımaktadır. Birçok araştırmacı hatta sağlam bilgin İsa'dan sonra 70'ten sonra yazıldığına inanmaktadır. Bazıları İsa'dan sonra 85, İsa'dan sonra 96, bazıları da 90'lı yıllara işaret eder. Ancak mektubu okudukça mektubun yazıldığı sırada Yeruşalim'deki tapınağın daha yıkılmamış olduğu sonucuna varırsınız. Bunun anlamı da şudur. Roma İmparatoru Titus tapınağı İsa'dan sonra 70 yılında yıktı ve Elçipavlus'un bu tarihte zaten ölmüş olduğundan mektubun İsa'dan sonra 70'ten önce yazılmış olduğu noktasıdır. Ben mektubun Paulus tarafından ve İsa'dan sonra 70'ten önce yazıldığına inanıyorum. Şimdi mektubun konusuyla ilgili ne diyebiliriz? Birisinin söylediği gibi Romalılar mektubu Mesih inancının gerekliliğini, İbraniler ise Mesih inancının üstünlüğünü açıklığa kavuşturmaktadır. Mektup boyunca görülen bu düşünce kıyaslayıcı bir söz olan ve bu mektupta 13 kez geçen daha iyinin kullanımında görülür. İbranilere mektup bizlere yasanın iyi olduğunu ama Mesih'in altında lütfun daha da iyi olduğunu ve gelecek olanın görkeminin en iyisi olduğunu söyler. İbranilere mektup daha iyi olanı sunmaktadır. Mektupta yetkinlik sözcüğü 15 kez geçmektedir. Aynı kökten gelen sözcüklerle birlikte yapma fiili ya da buyruğu kitapta 13 kez ya da yapılsın, olsun sözcükleri ise 5 kez geçmektedir. İki ayet bizlere bu daha iyi yolu özellikle açmaktadır. Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim Açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve baş olan İsa'yı düşünün."dür bu ayetlerden bir tanesi. İbraniler 3. bölüm 1. ayet. Onu düşünmemiz buyurulmuştur. Sonra İbraniler 12. bölüm 3. ayette şunları okuyoruz: "Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. İbranilere mektubu okurken biz de böyle yapmaya çalışacağız." Onu yani Rab İsa Mesih'i düşüneceğiz. Bunun herhangi bir Mesih inanlısının yapabileceği en önemli şey olduğuna inanıyorum. Şimdi birlikte ana hatlara bakalım. İbrahimler mektubunu iki temel hatta ayırmak mümkündür. Bunların ilki Mesih eski antlaşma düzeninden daha iyidir. İkinci temel nokta ise Mesih daha iyi yararlar ve görevler getirir hattıdır. Birinci hat olan Mesih'in eski antlaşma düzeninden daha iyi olduğu hattının altında bazı alt başlıklar geliştirebiliriz. Örneğin, Mesih peygamberlerden daha üstündür 1. bölüm 1 ila 3. ayetlere göre. Mesih'in meleklerden daha üstün olduğu 1. bölüm 4. ayet ila 2. bölüm 18. ayetler arasında ifade edilir. Tabi bunların arasında Mesih'in tanrılığı ve Mesih'in insanlığı bulunmaktadır. Mesih'in tanrılığı 1. bölüm 4 ila 14. ayetler arasında, Mesih'in insanlığı ise 2. bölüm 1 ila 18. ayetler arasında anlatılır. Tehlikelere de işaret vardır İbrahimler mektubunda. Birinci tehlike işareti uzağa sürüklenme tehlikesidir. İkinci bölüm 1 ila 4. ayetler arasında bu anlatılır. Mesih'in Musa'dan daha üstün olduğu 3. bölüm 1. ayetten 4. bölüm 2. ayete kadar konu edilir. İkinci tehlike işareti ise kuşku duyma tehlikesi olarak 3. bölümde 7. ayetten 4. bölüm 2. ayete kadar bize gösterilir. Mesih Yeşudan daha üstündür 4. bölüm 3 ila 13. ayetlere göre. 4. bölüm 14. ayetten 7. bölüm 28. ayete kadar Mesih'in Levili kâhinlik sisteminden çok daha üstün olduğu anlatılır. Çünkü Mesih bizim büyük baş kâhinimizdir 4. bölüm 14, 15 ve 16. ayetlere göre. Bu noktada kâhinin tanımı verilir bize 5. bölüm 1 ila 10. ayetler arasında. Şimdi üçüncü tehlike işaretini söyleyeyim. Bu da kulakların uyuşması tehlikesidir ki bu beşinci bölüm on bir ila on dördüncü ayetler arasında anlatılır. Dördüncü tehlike işareti ise ayrılma tehlikesidir. Altıncı bölüm bir ila yirminci ayetler arasında bu anlatılır. Mesih melkizedek düzeninden üstün bir başka kainimizdir. Yedinci bölüm bir ila yirmi sekizinci ayetlere göre. Mesih aynı zamanda yedinci bölüm bir ila üçüncü ayetlere göre Bizim sürekli kahinimizdir. Mesih kusursuz kahindir. 7. bölüm 4 ila 22. ayetlere göre. İsa sürekli ve kusursuz bir kahin olarak 7. bölüm 23 ila 28. ayetler arasında bizlere anlatılmaktadır. Mesih baş olarak daha üstün bir taparakta, daha iyi vaatler üzerine kurulmuş, daha iyi bir antlaşma aracılığıyla hizmet eder diyor. İbraniler 8. bölüm 1. ayet ila 10. bölüm 39. ayetler. Bu noktaya biraz daha yakından bakarsak gerçek tapınağı görürüz. Gerçek tapınak 8. bölüm 1 ila 5. ayetler arasında anlatılır. Yeni antlaşma eskisinden daha iyidir der. 8. bölüm 6 ila 13. ayetler arası. İbraniler mektubunda 9. bölüm 1 ila 10. ayetler arasında yeni tapınak eskisinden daha iyidir denmektedir. Ve daha üstün kurban 9. bölümde 11. ayetten 10. bölüm 18. ayete kadar bize anlatılır. Aynı zamanda bir teşvik vardır 10. bölüm 19 ila 25. ayetler arasında. Şimdi sizlere 5. tehlike işaretini söyleyeceğim. Bu da küçümseme tehlikesidir ki 10. bölümde 26 ila 39. ayetler arasında anlatılır. Başta da söylediğim gibi Mesih daha iyi yararlar ve görevler getirir der İbrahimler mektubunun 2. ana hattı. 11 ila 13. bölümlerde pratik olarak bu bizlere aktarılmaktadır. İman nedir? İbrahimler mektubu bu konuyla ilgili bizlere yanıtlar sunmaktadır. İbrahimler mektubunda 11. bölüm 1 ila 40. ayetler bize imanı anlatır. İmanın yanı sıra İbrahimler 12. bölüm 1 ila 29. ayetler arasında ümit konu edilir. Mesih'teki inanlının yarışı 12. bölüm 1 ve 2. ayetlerde anlatılırken, 12. bölümde 3 ila 14. ayetler arasında inanların yarışma ve çatışma içerisindeki durumları konu edilir. 6. tehlike sinyali ise inkar etme tehlikesidir. Bu da İbraniler mektubunda 12. bölüm 15 ila 29. ayetler arasında anlatılır. Ve İbraniler mektubu sevgiyi temel alır. 13. bölüm 1 ila 25. ayetler arasında sevgi konu edilmiştir. İnananların gizli yaşamı 13. bölüm 1 ila 6. ayetler arasında anlatılırken İbraniler mektubunda 13. bölüm 7 ila 14. ayetler arasında inananların sosyal yaşamına dair bilgiler sunulmaktadır. İnanların ruhsal yaşamı ise İbrahimler 13. bölüm 15 ila 19. ayetler arasında anlatılır. Ve son olarak kutsama söz konusudur İbrahimler mektubunda. İbraniler mektubu 13. bölüm 20 ila 24. ayetler arasında kutsama konu edilmektedir. O zaman İbraniler mektubunun iki ana hatta ayrıldığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunların ilki Mesih'in eski antlaşma düzeninden daha iyi bir düzeni sunduğudur ve bu 1 ila 10. bölümlerde doktrinsel olarak bizlere sunulur. Mesih'in daha iyi yararlar ve görevler getirdiği ise 11. bölüm, 12. bölüm ve 13. bölümde bizlere sunulmaktadır. Bu ise 1. ana hatta olduğu gibi doktrinsel değil, pratiktir. İbrahimler 3. bölüm 1. ayette iki ayet bizlere daha iyi bir yolun özelliklerini aktarmaktadır. Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim. Açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâini olan İsa'yı düşünün der İbrahimler 13. bölüm 1. ayet. Evet biz imanlılara onu düşünmemiz buyrulmuştur. İbrahimler 12. bölüm 3. ayette de şunu okuruz. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. Bizler bugün Mesih'i izleyenler, yorulup cesaretimizi yitirme tehlikesi ile karşı karşıyayız ve İbraniler mektubu bizi bu konuda teşvik eder. İbraniler mektubunu okurken bizler günahkarların tüm karşı koymasına katlanmış olan İsa Mesih'i düşünmeliyiz. Başta da söylediğim gibi İbraniler mektubunun günümüzde özel bir değeri vardır ve bu özel değer Mesih inanları tarafından çok ciddiye alınmalı ve üzerinde durulmalıdır. İncil'in sunduğu Mesih kavramı bizim baş kahinimiz, kurtarıcımız ve Tanrı oğlu Mesih'tir. Bunu daha aşağı düzeye çekebilecek her türlü yaklaşımı İbraniler mektubu reddetmektedir. İbraniler mektubu diyor ki, Tanrı oğlunu yolladı ve oğul da Tanrı vahhini tamamladı. Bu harika bir bildiridir. Tanrı, inanlılar topluluğunu İbraniler mektubuna göre dünyadan alacaktır ve İsrail'e ve onlar aracılığıyla da diğer uluslara, bütün vaatleri yerine getirecek ve onlar için olan amacını gerçekleştirecektir. Tanrı sözünün sularına dalmak istiyorsak, ilk önce yükseklere çıkıp aşağıya atlamamız gerekir. İbrahimler 12. bölüm 12 ve 13. ayetlerde şöyle okuyoruz. Bunun için sarkık ellerinizi kaldırın, bükük dizlerinizi doğrultun, ayaklarınız için düz yollar yapın. Öyle ki kötürüm olan parça eklemden çıkmasın, tersine şifa bulsun. Sevgili dostum İbrahimler mektubunu inceleyeceğimiz önümüzdeki günlerde her birimizin Tanrı sözünden şifa bulmasını umuyorum.